0: Algo bueno, algo bueno va a pasar. Saben que recién me gradué de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar para una empresa japonesa en la industria automotriz. Entonces este, estuve viviendo en Japón un tiempo. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante para mí, a mí me encantó, la verdad estaba súper emocionado por la oportunidad de trabajar. Era mi primera experiencia profesional fuera de, fuera de México. Este, y la verdad, pues iba con toda la actitud, ¿no? De, de, de echarle muchas ganas, de aprender, de conocer, este, estando allá, ¿no? Tan lejos. Pero sin embargo, si soy súper honesto, la verdad es que la distancia y estar tan, tan lejos de México era duro. Estaba literalmente a miles y miles de kilómetros de casa. Si por algún motivo yo necesitaba regresar a, a, a Monterrey, donde yo crecí, donde estaba mi familia... Me tomaba aproximadamente 26, 28 horas de la puerta de mi casa en Japón a la puerta de mi casa en Monterrey. Con las mejores conexiones y líneas aéreas me tomaba mucho tiempo. Además de eso, como se pueden imaginar, pues las, los horarios son completamente diferentes este, allá y entonces las ventanas de tiempo que yo tenía para convivir o para comunicarme con mi familia, los amigos, pues eran, eran pocas. Así que a pesar de que para mí era... Pues bien padre, positivo, y yo quería y aprender y traía hambre. Estaba recién graduado. La verdad es que había días bien difíciles. Había días bien difíciles estando, estando solo allá. Así que decidí que, que quería regresar a casa. Decidí que este, yo quería regresar a, 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 a con mi familia. ¿no? El problema es que para regresar a casa yo tenía que conseguirme un trabajo en casa. Porque para los japoneses que yo estaba trabajando allá... A mí todavía me faltaban por lo menos unos ocho años más de experiencia ahí en Japón antes de que me pudieran mandar a México, a la subsidiaria de México. Entonces, este, pues estaba complicado. Y dije, wow, tengo que, que conseguir un trabajo para poder regresar. Bueno, en ese tiempo yo ya estaba casado. Ustedes tienen que saber que cuando yo me fui a Japón, este, me fui soltero. Pero como me fui a Japón, pues la presión se puso ahí un poquito pesada. No, no es cierto. La verdad es que el que tuve que convencer más fue a mi suegro, porque literalmente yo llegué un lunes por la mañana a México, me casé el fin de semana y me llevé a, a mi esposa Karen a Japón. Entonces imagínate la, la, los suegros cómo me querían, ¿no? me siguen queriendo. Pero, pero la verdad es que este, ya estábamos ahí juntos y aunque yo tenía más tiempo en Japón que ella, ambos estábamos de acuerdo que queríamos regresar. Queríamos ya estar en casa. Y entonces yo recuerdo que hubo pues un largo tiempo en el que yo todos los días que llegaba de la oficina, pues me metía a buscar oportunidades, me metía a buscar posiciones en otras empresas que estuvieran relacionadas con la industria automotriz acá en México, y este y me acuerdo que mandaba correos y hacía llamadas, mandaba mi currículum a muchas empresas, hubo ocasiones en las que a las 3 de la mañana hacía entrevistas telefónicas, porque pues bueno, 3 de la mañana de Japón, obviamente, porque el horario... Y la verdad es que pasaban días, y pasaban semanas, y pasaban meses, y nada. No salía nada. Y para mí en ese tiempo, mi mentalidad así de, de recién graduado era, yo estoy perdiendo el tiempo aquí, porque el japonés es muy... Muy cuadrado, muy rígido Entonces yo decía, en otra empresa americana o mexicana Yo ya estuviera avanzando y cada mes que pasa Estoy perdiendo un mes Imagínate, ahorita pienso para atrás y digo Ay, me hubiera quedado unos años más Pero en aquel tiempo para mí era, era, era urgente Y yo sentía realmente la necesidad De regresar Después de algunos meses tuve la fortuna De que me llama una empresa y me dice Oye, te queremos hacer una oferta de trabajo Y me hicieron una oferta de trabajo Pero justo después de que me hicieron la oferta de trabajo Me llama una segunda empresa Porque como yo estuve disparando para todas partes Partes. Me llama una segunda empresa y me dicen, no, y también te queremos hacer una oferta de trabajo, yo creo que te la podemos entregar en una semana aproximadamente. Entonces, pues le dije a la primera empresa, es que espérame un poco, este, tengo que pensarlo, obviamente, eh, y, y esperé que pasaran unos días, ¿no? Y, y llegó la segunda, la segunda oferta, la segunda oferta era como 30% menos en compensación que la primera. Y la verdad es que ambas empresas eran muy buenas empresas, estaban en el mismo ramo, eran de hecho competencia. Y este, yo me acuerdo que me esperé y una vez que recibí la segunda oferta dije, bueno, pues mire por la primera. no Porque en ese momento realmente la, la compensación era lo que más me, me, me preocupaba porque todo lo demás era realmente similar. Buenas empresas ambas. Entonces les mandé un correo y les dije que, pues que estaba listo para regresar a, a Monterrey, que es donde, donde yo vivía. Este, y, y renuncié a mi trabajo en Japón. Ah, ahí fue todo un tema, no lo pueden entender Parecía que no hay palabras en japonés para renunciar Porque ya creo que todos trabajan el resto de su vida En la primera empresa en las que entran Eso es súper común este, Entonces yo renuncié y todo Y, y, y llamé, llamé a, a la empresa Donde yo iba a entrar no Entonces me dijeron, oye, ir qué bueno este, Que nos llamas, te estamos esperando Solo hay un pequeño detalle Pequeño detalle Sabes que la oferta que te habíamos hecho La vamos a tener que ajustar es 30% menos de lo que te habíamos dicho y yo me quedé ¿qué? no puede ser yo sigue ahí lo que pasa es que pero no estamos jugando o sea yo ya renuncié yo ya no tenía para dónde hacerme y yo no sé qué fue lo que pasó honestamente el día de hoy no sé qué fue lo que pasó pero me ofrecieron exactamente lo mismo que esta segunda empresa me había ofrecido o sea, se bajaron 30% y para mí fue tan difícil fue súper complicado. Yo me acuerdo que esa noche mi esposa y yo literalmente estábamos llorando. Porque para mí era importante ir hacia adelante. Claro que quería regresar a casa. Pero yo quería regresar yendo un paso adelante, no un paso atrás. Y fue, fue bastante, bastante difícil. Honestamente, yo regresé a México y ese regreso me supo a derrota. Honestamente, a derrota. Yo llegué y las primeras semanas de trabajo ahí no quería hacer nada. Mira, estaba súper desanimado. Súper desanimado. Y les cuento esto porque hoy yo quiero hablarles un poco de esto del desánimo. Y yo sé que ustedes también tienen alguna historia como la mía en donde se han sentido sumamente desanimados. Ustedes saben lo que se siente tratar, intentar, echarle ganas, ir hacia adelante, quieres ir hacia adelante, pero las cosas no salen como tú esperabas. Las cosas no se dan o los problemas no se resuelven. Ustedes saben lo que es eso. Y saben, yo creo que esto del desánimo a todos nos alcanza. A todos nos alcanza. No es como que, no, mira, eso del desánimo yo no sé. Yo no sé de qué se trata. O a mí nunca me ha pasado. Yo creo que todos pasamos por una etapa de desánimo. El problema es cuando hace uno del desánimo una actitud permanente. ¿no? Pero todos, de alguna forma, pasamos por ese, por ese, ese desánimo. ¿no? Hoy en día es tan tan común que uno va a saludar y estás en el trabajo, ¿y cómo vas? Y a veces le, con, le contestan a uno, bien, pero no importa, ¿no? Bien, pero no importa. O sea, ahí es la, la, el, el, el lenguaje, nos, nos refleja lo que está pasando, ¿no? A veces decimos, ¿cómo vas? Pues bien, Manito, echándole ganas, Manito, ¿no? Ahí va la cosa, o sobreviviendo. Y es increíble, pero es tan común ese lenguaje hoy en día porque a todos, de alguna forma, el desánimo, tarde o temprano, nos alcanza. Y la razón por la que probablemente tú has estado desanimado por la que hoy en día estás desanimado puede ser tal vez algo en tu matrimonio. Porque le has dicho tantas veces a él o le has dicho tantas veces a ella que quieres que se comporte de cierta forma y no te gusta que se comporte de otra forma pero no, no avanza, no se soluciona. O tal vez tú estás muy desanimado porque en tu trabajo has intentado, has entregado inclusive resultados, estás trabajando horas extras y la promoción no llega. O el aumento no llega. Te desanimas. Tal vez tú estás desanimado porque en tu relación con tus hijos tú quieres que realmente haya una relación mucho más cercana, no una relación superficial. Y estás dando pasos, y estás intentando, y estás haciendo todo lo que está en tus manos, pero la cosa no sale como tú quieres. O puede ser algo tan sencillo como, como tu cuerpo o tu vida, que sabes que me estoy cuidando, estoy haciendo ejercicio, estoy tratando, me alimento mejor y no veo ninguna mejora. Y uno se desanima. Es fácil desanimarse. Saben, las semanas pasadas que estuvimos de vacaciones, estuvimos en Monterrey. Con mi familia y con la familia. Este, y ustedes tienen que saber que mi equipo favorito de fútbol, soccer, son los rayados de, del Monterrey. Los rayados del Monterrey han llegado las últimas veces al campeonato y lo han perdido. Y eso ha sido tan difícil. Un gran desánimo, la verdad. Pero miren, lo más complicado que les quiero contar es que ahora que estuvimos allá... Mi hijo, Eugenio, y me duele decirlo, pero <risa> me confesó que su equipo favorito son los tigres. Que son el archienemigo de los rayados. Entonces imagínate el gran desánimo. O sea, no puede haber un ejemplo mejor que ese. La verdad, complicado. Pero saben, fuera de, fuera de cualquier broma, yo quisiera que pudiéramos ubicarnos en este sentido del desánimo. Porque lo que quiero compartir con, con, con ustedes el día de hoy, creo que puede ser una herramienta muy, muy poderosa para que podamos encontrar y volver a, a hallar esperanza en nuestras vidas. Definitivamente el desánimo, sin duda alguna, un día nos alcanza. Entonces es importante lo que quiero compartir con ustedes hoy. Ahora, lo que, lo que quiero compartir es, eh, está basado en un pasaje que quiero que veamos en un momento más. Eh, que tiene que ver con una escena en donde está un personaje que se llama Pedro. Ustedes probablemente han escuchado de Pedro. Pedro es uno de los amigos cercanos de Jesús y Pedro era un pescador. Pedro se dedicaba a la pesca antes de conocer a Jesús. Se dedicaba a eso y la verdad es que eh, él, 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 su, su, su familia y él vivían de eso. Pero ese día, el que vamos a leer en un momento, ese día en particular, Pedro no pescó nada, no pescó nada absolutamente. Dice inclusive que pasó toda la noche pescando o intentando pescar y no pescó absolutamente nada. Y la narración que vamos a, a encontrar y que, y que vamos a ver está en, una, en un libro que escribe una persona que se llamaba Lucas y es uno de los cuatro biógrafos de Jesús. Pero Lucas es muy particular y es muy especial porque a diferencia de los otros tres, Lucas nos da muchísimo detalle de las cosas que sucedían y las escenas que se presentaban. Lucas era un médico y yo creo que Lucas era el sueño de cualquier historiador porque nos da mucho, mucho, mucho detalle. Así que yo quiero que, que veamos esta historia, es una historia muy interesante. Es una historia muy interesante que independientemente si tú ya la has escuchado, probablemente, yo estoy seguro que si tú creciste en algún contexto religioso o donde iban a la iglesia todo el tiempo, seguramente has escuchado esta historia y vas a decir, Yair, cuéntame otra, si ya me la sé, pero yo te quiero decir algo. Sea que la hayas escuchado o no, yo creo que es muy interesante que podamos ver la forma en la que interactuaron Jesús y Pedro en un momento de un gran, gran desánimo. Así que independientemente cuál sea la situación que estemos el día de hoy, yo quiero que, que pongamos atención a esto que vamos a leer, porque el desánimo eventualmente nos alcanza. Entonces el pasaje está en Lucas 5, del 1 al 11. Y, y déjame te cuento cuál es, cuál es el cuadro. Yo les, les decía hace un momento que Pedro no había pescado nada esa noche. No pescó absolutamente nada. Y, y, y el tema es que... como probablemente, usted, digo, tal vez ustedes han, han ido a pescar, pero hemos ido a pescar típicamente de, de, de diversión, de recreación. Pedro lo que hacía es que después de que sacaba todos los peces en la mañana, los empaquetaba y seguramente iba a algún lugar, tal vez a un mercado, y él vendía el pescado y de eso le llevaba alimento y provisión a su familia. Y el hecho de que ese día no pescó nada, era algo que probablemente ahorita decimos, ah, pues no pescó, no pasa nada, pero sabes, en ese tiempo no había bancos no no era como nosotros que tal vez vivimos de quincena a quincena, él vivía día a día. No era como que tenía un ahorradito ahí. O sea, él genuinamente estaba en una situación terrible porque no tenía nada que llevar a su casa. Y la verdad es que ustedes tienen que saber que eh, los, los pescadores, probablemente si saben algo de esto o han estado en alguna de estas situaciones, saben que pescan de madrugada. La vez pasada estuvimos ahí en Ixtapa y fuimos muy Temprano y ya estaban regresando Los pescadores con todos los peces, eran como Las cinco y media de la mañana, 6 de la mañana Lo cual significa que ellos llegan desde las 3, 4 De la mañana porque es cuando los peces Suben a la superficie y es cuando Es más fácil pescarlos, entonces pero aquí Lo que vamos a leer dice que pescó toda La noche, a mí me hace pensar que probablemente No era la primera vez que no pescaba nada Tal vez había ya una rachita En la que no estaba pescando nada y dijo Ahora tengo que pescar y se fue desde la noche Tú imagínate lo que es, llegar a la 11 de la noche al mar En tu bote, en tu barca Y empiezas a, a, a tratar de pescar Lanzas las redes, en aquel tiempo obviamente lo, lo, La forma que lo hacían era lanzando las redes al mar Y dan las 12 y no pescas nada Y dan la 1 y no pescas nada Y dan las 2 Y las 3 Y las 4, era una situación Terrible, de verdad es que A veces uno lee esto muy rápido Pero lo que estaba pasando Pedro Era por una situación sumamente crítica, era terrible yo me imagino que que Pedro probablemente estaba en la barca y empezó a ver el sol nacer y se empezó a reflejar el sol en la superficie del, del mar y dijo no puede ser no pesqué nada voy a tener que ir a mi casa con las manos vacías y eso era algo ge genuinamente difícil para él porque en su casa no lo esperaban con las manos vacías, en su casa lo esperaban con algo y él no tenía absolutamente nada. Ahora, en la escena que vamos a leer, no necesariamente creo que Pedro estaba solo con sus compañeros. Había más gente pescando. Era un mar, se llamaba el Mar de Galilea. Y yo me pongo a pensar que seguramente había alguien que sí pescó. Había otras personas que sí lograron sacar peces de ahí. Y yo me puedo imaginar qué fue lo que sintió Pedro después de estar tratando toda la noche de pescar y estar ahí lavando sus redes vacías. Yo me imagino que él probablemente estaba lavando las redes despacio y pensando en su mente, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde consigo algo para llevar algo a casa? Porque no tengo nada que vender. Y él está lavando sus redes vacías y yo me imagino que él probablemente volteó a su alrededor y se dio cuenta que había otra gente que ya estaba empaquetando los pescados. Y ya iban al mercado a venderlos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué, se, ¿qué siente Pedro cuando tiene su red vacía y voltea alrededor y hay gente con sus redes llenas? ¿Qué sentimos cuando nosotros tenemos nuestras redes vacías y volteamos a nuestro alrededor y parece que los demás tienen las redes llenas? Yo me pongo a pensar en la pareja que quiere tener un bebé y quieren embarazarse y están tratando. Y un tratamiento y otro tratamiento y un método y otro método y no llega el bebé. Pero de repente se enteran que hay una pareja por ahí que ni siquiera habían planeado. Es más que ni siquiera lo querían. Y están embarazados. Qué impotencia, ¿no? ¿Qué siente la mujer cuando... La mujer que quiere casarse, que tal vez ya tiene 40, 45 años o un poquito más. Y ve a lo lejos en el, en el centro comercial a su amiga de la universidad que viene con una carriola y de la mano con su esposo y aparte de otro niño más grande. Y se saludan muy cordialmente y todo, pero cuando se despiden ella se queda con un sabor amargo en su boca porque se pregunta, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo voy a poder tener mi propia familia? O el hombre que tiene también 45, un poco más de tiempo, 50, no sé. Y que tuvo... Tantos sueños y que planeó y dijo, mi vida a los, a los 50 va a tener esto y esto y esto y esto. Y se da cuenta que nada de lo que planeó lo ha logrado. Y no estoy hablando específicamente de cosas materiales. Estoy hablando de una buena familia, la relación con tus hijos, salud, la relación con los suegros. No sé, es que yo tengo buena relación con mis suegros, por eso lo presumo. Pero yo no sé qué siente cuando va a la fiesta y se reúne con los amigos y se da cuenta que todos los demás lograron todo lo que él soñó y él no. Es difícil amigos, yo creo que están de acuerdo conmigo, es duro, duele y tal vez peleas con el cielo y peleas con Dios y dices, oye, ¿por qué? Estoy tratando, estoy haciendo todo lo posible y es mucho más difícil cuando ves que tus redes están vacías y los demás tienen sus redes llenas. ¿Qué sentiría Pedro? Lavando sus redes en la orilla del mar de Galilea, vacías y volteando y viendo que todos los demás tenían probablemente algo que vender para llevar alimento a su casa. Entonces, este es el cuadro que vamos a leer y quiero que lo hagamos juntos ahí. En Lucas 5, empezamos en el verso 1, ¿les parece? Fíjense lo que dice, dice, cierto día, Mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Entonces vemos a Jesús predicando. Y la verdad es que si ustedes leen un poco de la vida de Jesús, se van a dar cuenta que a cualquier parte pública donde andaba Jesús, mira, se amontonaba la gente. Se llena y entonces está Jesús ahí predicando a la orilla del mar. Y yo me imagino que Pedro tal vez está a lo lejos y vio la bola de gente y la multitud de personas, ¿no? Pero él, su mente está en otra cosa. La mente de Pedro está en qué voy a llevar a casa porque no tengo nada para llevar. Y fíjense lo que hace Jesús. Dice, Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, y Simón es Pedro del que estamos hablando. Simón es Pedro. Dice, el dueño de la barca que la empujara al agua luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes o sea que mientras Pedro está pasando por esta tormenta en su vida en su mente, Jesús necesitaba una barca a Jesús se le ocurrió que necesitaba una barca y Pedro está ahí lavando las redes y, y yo me imagino habría tanta gente ahí, y sin embargo Jesús fue con Pedro y le dijo Pedro, tu barca de Toda la gente que estaba ahí Probablemente había muchos que se habían pescado Pero tenía que ir con Pedro Que estaba en esta situación tan complicada Y amigos, Pedro sabía quién era Jesús Todos sabían quién era Jesús Jesús no era cualquiera Era un gran maestro La gente lo seguía Todo el mundo se agolpaba Y había multitudes cada vez que salía a hablar Y yo me imagino que Pedro volteó a verlo Tal vez salió de entre la multitud Pedro está ahí lavando sus redes Y viene caminando hacia acá Yo creo que dijo, ¿Vendrá conmigo? ¿Será que viene para acá? Y tal vez se cruzaron sus ojos y empezó a... Yo imagino la emoción que había dentro de Pedro, porque él está pensando en su problema, pero ahí viene el maestro. ¿Será que me va a hablar a mí? ¿Será que me va a hablar a mí? cuando se y le dice, Pedro, ¿me prestas tu barca? Y yo creo que quedó... ¡Oh! Es el maestro. Y le pidió su barca. Y entonces dice que Jesús se puso a enseñar desde la barca. Era una forma en la que lo hacían para que pudiera alcanzar su voz a más personas en la orilla del mar en una barca. Y yo no sé, pero esto cuando dice se pone a enseñar, yo me yo, yo, yo pongo a pensar, las veces que yo he estado más desanimado, créanme, lo último que quiero es que alguien venga y me dé una lección y que me esté enseñando algo. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando tú traes un problema, cuando estás desanimado, lo último que quieres es que alguien venga a decirte algún tema que puede ser muy interesante. ¿no? Y yo no sé qué es lo que estaba enseñando Jesús ahí específicamente. Lo más seguro es que estaba hablando del reino de Dios y Pedro está diciendo, de, sí, bueno, pero... Yo necesito llevar algo a mi casa Yo necesito llevar algo a mi casa Y yo no sé si les ha pasado algunas veces que los invitan Tal vez a algún lugar como este O alguna charla, o alguna iglesia Y ustedes en un problema grande con su familia Y uno llega y empiezan a hablar de finanzas Dices tú, ay Dios mío Nada que ver con lo que yo estoy viviendo Yo estoy desanimado, yo necesito esto otro Y yo Pienso que probablemente Pedro estaba escuchando palabras y escuchaba el sonido de la voz de Jesús, pero seguramente nada más era como esas caricaturas de Charlie Brown, ¿se acuerdan? No escuchaba nada probablemente, no estaba poniendo atención, porque él anda en su problema. Fíjense lo que dice en el verso 4, dice, Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Fíjense lo que dice, cuando terminó de hablar, o sea, Jesús se toma su tiempo. Jesús no tiene prisa, dice cuando terminó de hablar, o sea, no fue como que Jesús llegó con Pedro y le dijo, oye, Pedrito, veo que traes una broncona bárbara, préstame tantito tu barquita, ahorita te atiendo, déjame seguir hablando. No, o sea, él llegó, agarró la barca, se subió y se puso a hablar, y dice que hasta que terminó de hablar, fue cuando habla con Pedro, ¿no? Y dice, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y ustedes se imaginan la escena, Pedro era pescador. Tenía años pescando, Jesús era carpintero, yo me imagino la escena diciendo Pedro así, ay maestro usted habla muy bien y todo, pero usted es carpintero, estuve toda la noche tratando de pescar, ¿cómo que ve a echar tus redes otra vez? No sabe que traté toda la noche de pescar, yo me conozco este lugar yo ya estuve, ¿a dónde quieres que lo lleve? O sea, yo me imagino a Pedro con una actitud así como que, hmm, la verdad es que no es muy buena idea, maestro, ¿no? Yo me imagino cuando yo estaba en esta situación que les platicaba que estaba buscando un trabajo y estaba buscando y mandaba un currículum y me mandaba otro currículum, si alguno de ustedes llevaba conmigo y me dice, Jair, tengo una idea, ¿por qué no mandas un currículum? Yo diría, o sea, no te diría qué buena idea, ¿no? Te diría, ya hice todo lo posible, o sea, ya lo hice. Ya estoy haciendo todo lo que esté en mis manos y las cosas no se dan. Por eso no me ve la cartuita completamente desanimado. Eso es, eso es lo que seguramente estaba pensando Pedro. Sin embargo, Jesús le dice: Vamos a pescar, Pedro. Vamos a echar la red para allá. Fíjense lo que sucede después. Dice: Maestro, le contesta Pedro. Hemos trabajado mucho. Toda la noche y no hemos pescado nada Y Era de esperarse Era de esperarse, es lo que les comento ¿no? Tú y yo probablemente hemos sentido esto Probablemente hay un área en tu vida en que ya intentaste De todas formas, tal vez ya fuiste con un consejero Ya fuiste con amigos, ya fuiste con un sacerdote O con un pastor, o ya fuiste con un psicólogo Y has intentado y tal vez es un hábito que quieres llegar Tal vez es una relación que tienes en tu familia No sé qué sea, pero tú sabes lo que es Que ya intentaste de todo y no se resuelve el problema, Pedro lo que le dice a Jesús acá es Jesús realmente lo que yo quiero es ya tirar la toalla mira, ya, ya, ya no sé qué hacer, intenté toda, toda la noche pero mira cuando Jesús le dice a Pedro vamos a pescar, Jesús le está diciendo algo muy poderoso, lo que le está diciendo Jesús a Pedro porque Jesús sabía lo que había pasado pero Jesús le está diciendo a Pedro no es demasiado tarde Pedro, aún no es demasiado tarde cuando Jesús se acerca con Pedro y le dice eso, le dice, no, es demasiado tarde, quiero que vayamos a pescar, pero Pedro, esta vez, esta vez quiero que lo hagamos juntos. Yo voy a ir contigo, yo voy a estar en la barca, no es demasiado tarde, vamos a pescar. Y fíjense lo que termina diciéndole ahí Pedro, le dice, hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y a mí me parece interesante porque Pedro no está animado. No es como que Pedro dijo, ahora sí la vamos a hacer. Como ya está el maestro, vamos a echarle. Ya ahora sí vamos a pescar. Lo que vemos es que le dice, pero si tú lo dices. O sea, ¿qué nos dice eso? No? Cuando estamos leyendo, ¿qué, qué, ¿qué ánimo creen que tenía Pedro? No tiene ningún tipo de ánimo. Él ya había intentado toda la noche. Le dijo, hemos intentado toda la noche, pero si tú lo dices y a mí me encanta esto porque Jesús a mí me, lo que me dice es una lección grande es una lección donde nos dicen que Jesús no espera la actitud perfecta de ti para que hagas algo que Él te pide Jesús no espera que tú digas oh sí lo que Dios quiere que hagamos vamos a hacerlo no no necesariamente Jesús te pide algo y tú lo puedes hacer independientemente de cómo estás por dentro y qué es lo que estás pasando aquí vemos a Pedro que dice bueno pero si tú lo dices o sea traigo la peor actitud no traigo ni tantito de ánimo mira dos rayitas o una no traigo nada de ánimo pero si tú lo dices, vamos, vamos a darle. Y yo pienso, ¿qué estará pasando por la mente de Pedro mientras la barquita y están remando y van hacia el lugar donde le dijo Jesús, vamos a pescar? Y, 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 y tal vez ustedes van a decir, ya ir, no hagas muchas conjeturas porque pues no dice nada, ¿no? Pero si sí hay algo que hice después que me hace pensar que Pedro iba con una actitud como de adolescente regañado. Ustedes se acuerdan. Recoge tu cuarto y empiezas. Sí, o sea, y empieza a hablar uno entre entre los dientes ¿no? así me imagino que iba Pedro sacando las redes y jalándolas ya las había lavado pues como pues, que quiere ya estuve aquí toda la noche ¿a dónde quieres que vaya Jesús? así como que con respeto pero pues ¿a dónde? ¿acá? ya estuve aquí ayer ¿acá? también todo me lo conozco todo ya estuve todo o sea él va con una actitud negativa porque él ya intentó todo lo que estaba en sus manos y sin embargo Jesús le dice vamos a pescar y yo pienso, la actitud de Pedro no era muy buena. Y pienso que Jesús tal vez tiene una sonrisa en su boca. Porque ahora él va en la barca. Y Jesús sabe que algo bueno está a punto de pasar. Algo muy bueno está a punto de pasar. Y Pedro tal vez no lo entiende. Pedro tal vez no lo cree. Tal vez este, no, 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 ni siquiera tiene ningún tipo de esperanza. Pero Jesús sabe que algo bueno está a punto, a punto de pasar. Fíjense lo que dice ahí, en el verso 6, dice, y esta vez las redes se llenaron con tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio, y este es el grito de Pedro, por supuesto, porque iba solo con Jesús, entonces, epale, ayúdenme que nos estamos hundiendo! Dice. dice, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Imagínate la cara de Pedro, o sea, Pedro está diciendo, te lo prometo, aquí estuve, igual, aquí, igualito, no había nada. Y ahora está saliendo un montón de peces, pero de verdad, maestro, perdón. Entonces, yo, yo veo que está la escena así intensa, donde están todos tratando de sacar las redes, no caben en los barcos, en los dos, no nada más en el de Pedro, en ambos barcos, porque le habló a los amigos, traigan el barco, empezaron a llenar ambos barcos de peces. Fíjense lo que dice ahí más adelante, dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que le habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Y esto es lo que yo les comentaba, ahí vemos la actitud de Pedro, quizás es que, dice, ¿Sabes qué? Señor, aléjate de mí, Aléjate de mí, yo venía con una mala actitud Yo no pensé que me podías ayudar Yo no creí en ti Aléjate de mí Yo no tuve fe, yo no tenía esperanza ¿Y saben algo? Jesús no va a cumplir esa petición de Pedro Fíjense lo que dice más adelante Dice, sus compañeros, Santiago y Juan Hijos de Zebedeo También estaban asombrados Jesús le dijo a Simón Le respondió a Simón, a Pedro no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Jesús no iba a cumplir esa petición de aléjate de mí. Jesús le dice, sígueme, ahora vamos a pescar personas. ¿Y ¿Qué significa esto, amigos? Pedro estaba preocupado por su vida, por su familia, por su bienestar. Y Jesús le dice, ¿sabes que De ahora en adelante tu vida se va a tratar de los demás. Tu vida se va a tratar de agregarle valor a otras personas. Ya no se va a tratar nada más de qué es lo que puedes llevar a tu casa, Pedro. Ahora se trata de qué es lo que vas a hacer por los demás. Tú vas a ser un gran líder, Pedro. Tú vas a levantar millones de personas que me van a seguir gracias a tu trabajo. Y lo que vas a hacer es derramar tu vida en otras personas. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Y a mí me encanta que Jesús no cumpla esta petición. No le cumple a, a, a Pedro la petición de decirle, aléjate. Porque cuando Jesús ve a alguien que reconoce sus carencias, no lo rechaza, lo recluta. Cuando Jesús ve que alguien reconoce sus imperfecciones, sus limitaciones, su insuficiencia, Jesús no te rechaza, Jesús te recluta. Imagínate la experiencia de Pedro esa mañana. Imagínate... Lo que, lo que vivió ahí, ¿tú crees que es algo que él se iba a olvidar alguna vez? Yo pienso que no De hecho sabemos que los próximos tres años de su vida Se dedicó a andar tras Jesús en todo lugar que andaba Anduvo con él y, y, y lo siguió y enseñaba y lo asistía y andaba con Jesús Y uno pensaría, oye yo nunca me olvidaría de esa lección Pero ¿saben algo? A Pedro se le olvidó esa lección porque después de tres años, ustedes conocen la historia, aproximadamente tres años después, arrestaron a Jesús. Los religiosos y los romanos en aquel tiempo se pusieron de acuerdo y dijeron, tenemos que acabar con este hombre porque es demasiada la gente que lo sigue. Y salió Pedro ahí, ustedes se acuerdan, y sacó la espada y bolas le cortó una oreja a uno de los soldados, ¿se acuerdan? Y yo me imagino que él estaba pensando que el ejército de ángeles iba a llegar en cualquier momento. Y cuando se dio cuenta que el ejército de ángeles no llegaba. Y cuando se dio cuenta que Jesús permitió que se lo llevaran prisionero. Y cuando se dio cuenta que Jesús iba a ser ejecutado. Dudó. Dudó. Y Pedro negó a Jesús. No una, ni dos, tres veces. Ese andaba con Jesús. Jesús. Y decía, ¿cuál Jesús? ¿De quién me habla? Lo negó. Yo sé de qué están hablando, no lo conozco, no lo conozco, y ustedes conocen la historia. Jesús fue ejecutado, después resucitó, y se apareció unas mujeres y algunos de sus discípulos, pero yo creo que no se había aparecido todavía a Pedro cuando una mañana, Pedro sabiendo que ya Jesús había resucitado, yo creo que lo que ocupaba su mente no era la victoria sobre la muerte, sino lo que ocupaba su mente era... Yo sé que Jesús regresó, pero ¿será que habrá regresado por mí? Porque yo le fallé, yo lo negué, yo le quedé mal. Y vemos a Pedro regresar a su actividad anterior. Vemos a Pedro diciéndole a sus amigos, vamos a pescar otra vez. Probablemente tenía tres años sin lanzar una vez la red, porque había estado con Jesús todo ese tiempo. Vamos a pescar. Y fueron a pescar. ¿Y qué creen que pasó? No pescó nada, no pescó absolutamente nada. Y fíjense lo que sucede, quiero que leamos ahí lo que sucedió, porque Pedro estaba súper dolido, súper dolido. Él había, había dejado atrás ese propósito que había encontrado para su vida, lo que era más valioso para él, el andar con Jesús, el derramar su vida en los demás. El agregar valor a las demás personas lo había dejado atrás y había regresado a lo que hacía antes. Y están ahí en la mañana y no pescó nada. Y fíjense lo que dice en Juan 21. Es otra narrativa donde vamos a ver lo que sucede. Jesús ya resucitó. Se ha aparecido a muchos de los discípulos, pero yo creo que Pedro no lo había visto todavía. Él sabía. Él sabía que su maestro estaba vivo y que había regresado. Pero él no sabía si había regresado por él. Dice, al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y entonces Jesús les pregunta, amigos, ¿ya pescaron algo? Y le contestaron, no. Y entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y a todo eso, Pedro no conectó nada. Yo me pongo a pensar, Pedrito, lentito, no conectó. Él está ahí, no pescó nada otra vez. Hay un hombre ahí en la orilla, no lo identifican, pero le dice, echa la red al otro lado. Y él dice, bueno, déjame el lecho, a ver qué. Pero él no conecta. Y fíjense lo que dice, ellos lo hicieron en el 6 y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, hasta que oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se había quitado la, 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 la playera para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y entonces empiezan, imagínense la escena, están sacando, hay un montón de peces. Uy, ¿qué onda? Pues es el mismo, o sea, nada más de la izquierda a la derecha, ¿por qué están sacando tanto pez? Y Pedro es el fuerte, es el que está jalando todo y entonces está Juan, Pedro, Pedro. Espérate, Juan, deja saco los pescados, están sacando los pescados y no pueden con tanto pez que está apareciendo en las redes. Y Juan está, Pedro, Pedro, Juan, ¿qué quieres, Juan? ¿Qué pasa? Es el Señor. Le dice, es el Señor. Y a mí me encanta porque Pedro dice que se pone en su playera, se avienta al agua. Y ahí es donde entiende, lo hizo otra vez. El Señor lo hizo otra vez. Me volvió a sacar, me volvió a ayudar a pesar de que yo le fallé y yo imagino que nadó lo más rápido que pudo, llegó a la orilla y se levantó y abrazó seguramente a su amigo, a su maestro, a su líder y le dijo perdóname, yo estoy seguro, le dijo perdóname y Jesús le preguntó ¿me amas Pedro? y él le dijo te amo, tú sabes que te amo y la vida de Pedro nunca volvió a ser igual, dedicó su vida para decirle a la gente que nunca es demasiado tarde para volver a intentarlo. Nunca es demasiado tarde para volver a intentarlo. Porque saben que algo bueno, algo muy bueno va a pasar. Hay que seguir intentando. Hay que seguir lanzando la red. Solo que asegúrate que Jesús esté en tu barca. Porque si Jesús está en tu barca, algo muy bueno, algo muy bueno va a pasar. Y yo quisiera... Que aterrizáramos esto para nosotros el día de hoy. Porque yo te quiero decir algo: la razón por la que hacemos todo lo que hacemos, la razón por la que estamos aquí desde temprano preparando, poniendo sillas y todo, absolutamente todo lo que hacemos, era porque hoy queríamos decirte: algo bueno va a pasar. Algo bueno va a pasar en tu vida. Solo asegúrate que Jesús esté en tu barca. Asegúrate que Jesús esté en la barca de tu matrimonio y algo bueno va a pasar. Asegúrate que Jesús esté en la barca de tus relaciones. Y algo bueno va a pasar. Asegúrate que Jesús está en la barca de tus finanzas. Y de tu trabajo. Y de todo absolutamente cada día de tu vida. Y yo te puedo garantizar. Sin duda alguna. Que algo bueno. Algo muy bueno. Algo muy bueno va a pasar. Hay que seguir lanzando la red. Hay que seguir intentando. Solamente asegúrate que Jesús. Que Jesús esté en tu barca. Esta vez. Vamos a hacer una oración. ¿Les parece? Padre gracias porque sabemos que cuando tú estás en nuestra barca siempre hay algo bueno por venir. Gracias porque podemos confiar en que tú eres un Padre que nos das segundas oportunidades. Gracias por la vida y el ejemplo de Pedro porque podemos ver su vulnerabilidad y podemos ver tantas cosas en las que yo en lo personal me identifico y me da tanto ánimo y tanta esperanza de saber que independientemente de eso, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios que nos ama. Y que eres un Dios que quieres que quieres estar en la barca de nuestra vida Quédate con nosotros Señor Ayúdanos a poder hacer algo con lo que hemos escuchado hoy Que podamos tener la sabiduría y el valor Para poder ponerlo en práctica Y considerarte en cada área de nuestra vida Que estemos manejando hoy en día Padre Gracias por cada una de las personas que están acá Bendícelos de forma especial y gracias por lo que estás haciendo con nuestro grupo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.